2: y esta tarde me acompañan Javier Urones, analista de XCB. Javier, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, el IBEX 35 ha cerrado un buen trimestre, por encima de los 10.300 puntos consolidando, pero es verdad que nos ha dejado en los últimos minutos de la sesión cierto regustillo amargo, porque es verdad que podíamos haber superado los 10.400.
1: Así es, al final parece que la fuerza de, de Estados Unidos nos ha acabado llevando para abajo en el cierre, pero eh, aún así no creo que haya que ser especialmente negativos con lo que ha sido la jornada de hoy. Eh, buena evolución, efectivamente, la que ha llevado nuestro nuestro selectivo estos últimos días y parece que casi casi el camino está predispuesto y yo creo que sí que hay que ser un poco más positivos y ver que de aquí a unas semanas podemos de nuevo relanzar ese ataque a los máximos anuales.
2: Y el otro analista que nos acompaña es Alberto Iturral, de analista independiente y colaborador de Bolsa.com. Alberto, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. ¿Qué tal todo? Fenomenal, todo muy bien. Y ojo, ¿eh? tenemos varios precios del mercado español están muy bien, así es que según vayan saliendo los iremos citando, pero eh, así como la energía que había funcionado de maravilla estas semanas, eh, pudimos verlo con tiempo, uh -huh. ahora hay precios que, bueno, pues eh, ya iremos comentando, pero hay valores del mercado español que tienen pinta seguramente de acompañar a la alza el IBEX probablemente, sí es cierto que en el cierre ha sido un poquito decepcionante pero también es cierto que estas semanas ha funcionado bastante mejor que el resto de los europeos, el DAX por ejemplo ha sido mucho más lateral uh -huh. mientras el IBEX subía con lo cual tenemos que ir buscando los valores que nos puedan intentar de alguna manera ayudar a aprovechar esas subidas. El cierre hasta cierto punto es lógico, porque el soporte que había dejado el IBEX, que anteriormente era resistencia, está en los 10.350. Con lo cual ese, ese recortito de última hora, desde los eh, 10.420, que ha recortado 70 puntos 60-70 puntos, hasta los 10.340, bueno, pues no tiene mayor importancia. Veremos a ver eh, si efectivamente las zonas claras que son de soporte, esas, por debajo de esos 10.350 si se respetan, es decir, mañana ya tenemos que abrir eh, seguramente un poquito por encima de donde hemos cerrado y continuar al alza, y bueno, pues mientras todo siga así, no hay ningún problema. Ves, por ahora no se ha roto la vajilla.
2: No se ha roto la vajilla, pero ¿se puede romper con lo que pasa este jueves? Porque parece que, que los inversores no miran a otro, otro punto más que esa reunión del Banco Central Europeo. Es como si los relojes se detuvieran y se parara el mundo a la espera de qué va a decidir Mario Draghi. Javier. No tiene
3: pinta de romperse, porque... Eh, yo, yo estoy insistiendo sí. estas semanas que el golpe de Estado que ha dado la Unión Europea y Estados Unidos en Ucrania y todo eso de lo que se está culpando a Rusia lógicamente es algo que se planea con tiempo y ese tipo de golpes no se dan cuando el mercado occidental ha subido porque eso daría tiempo a los pequeños inversores a salir airosos después de una subida de prácticamente dos años continuada. Entonces si se ha dado el golpe de Estado en Ucrania se ha preparado desde Europa y desde Estados Unidos en estas fechas es porque seguramente todavía no nos vamos a descolgar a la baja seguramente todavía tendremos algún tironcito más a alza para que los que hayan vendido por miedo a que la la Situación geopolítica europea eh, pudiera afectar negativamente las bolsas, esos pequeños inversores se queden fuera de otro movimiento al alza. Por eso yo no creo que estemos de manera inminente eh, a punto de caer. Lo normal es que todavía estemos un poquito, pues, eh, eh, bueno, eh, dando, dando vueltas en todas estas zonas un poquito laterales, los índices que peor funcionen, o incluso. Con más movimientos al alza, como apuntan algunos, como por ejemplo el IBEX, ¿tiene pinta todavía de rebotar más?
2: Sí, porque yo he leído esta mañana algunos expertos que hablaban de que dependiendo de lo que hiciera el BCE este jueves, sobre todo si el BCE actuaba y colocaba toda la artillería pesada, la sacaba y la ponía encima de la mesa, que el IBEX 35, Javier, podríamos verlo en los 11.000 puntos.
1: Sí, quizás un escenario demasiado optimista eh, bajo nuestro punto de vista. Es cierto que pensamos que el mercado ya se espera algún parte de movimiento de ficha por parte del Banco Central Europeo. Eh, aún así hay que ver, desde luego tienen, tienen margen todavía para, para actuar. Eh, la inflación, lógicamente, pues eh, comienza poco a poco a, a preocupar con los niveles tan bajos que nos han vuelto a marcar, en este caso, en la jornada de hoy. Uh -huh. Y el mercado, como digo, parece que lo espera. Es decir, yo creo que casi casi al 50% de posibilidades eh, aquellos movimientos de drag que si no se dan, es cierto que podrían lastrar un poco al mercado, pero como digo, no está eh, tan, tan descontado como quizás ha estado en ocasiones anteriores.
2: Pues vamos a empezar a dar paso ya a nuestros oyentes. Ángel, desde Madrid, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Gracias por dejarme participar. Y quisiera preguntarle a los artistas por tres valores. Que me dieran superior en los próximos dos o tres meses. ¿Dónde estarían sus resistencias para, para poder escapar antes de esa gran corrección que parece ser que tendría que llegar, pero que no llega? Vale, muchas gracias. No, buenas tardes, pe eh.
2: perdone Ángel, ¿cuáles son esos sí. tres valores? Ay,
4: perdón perdón perdón, claro. perdón, 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 perdón. Perdón, perdón. NH Hoteles, que sí. la compré a 4,79. Sí. IAG, que la compré a 4,96. Sí. Y proseguir que la compré a 4,99 Perfecto, vale, muchas gracias. ahora sí,
2: muchas gracias Ángel Va, Disculpen, Buenas tardes. hasta luego A ver Alberto, bueno, NH Hoteles
3: Bueno, NH Hoteles La semana pasada hablábamos de que seguramente eh, Terminaría de romper al alfa Durante estos días la resistencia clara en el 5,05 Bueno, el objetivo alcista Que podríamos ver a, a NH Durante las próximas semanas Anda rondando la zona 5,35 5,40 NH es tan excesivo que no nos debe extrañar que pase por esa zona y apenas deje rastro, es decir que. Más bien merece la pena En la zona 5.35 Observar si quiere frenar Es decir, si va a estar lateral una sesión Podemos liquidarla Porque si efectivamente Vemos que llega hasta ahí Pero no eh, Se mantiene lateral Lo más normal es que vaya A su siguiente zona de resistencia Que es así le va a dar bastante más guerra Que está en los 5.75 Ahí sí que yo liquidaría NH Porque esta a la hora de girarse Es tremendamente rápida Y no nos va a dar Lógicamente tiempo En una resistencia tan, tan fuerte Si quiere girarse No nos va a dar tiempo ni a verla. De manera que hay, en esos 5,75, buscaría yo el último punto de resistencia para NH. IAG. El caso de IAG es, bueno, es diferente, porque este está más lateral durante estos días y yo creo que deberíamos buscar siempre una resistencia en los máximos que marcaba el mes pasado. Justo en esa zona 5,50, ahí es donde seguramente la veamos. Ahora, la estrategia es clara, ¿eh? En el caso de IAG, el stock tiene que estar en los mínimos que marcábamos la semana pasada, justo en los cuatro con noventa si baja de esos cuatro con hay que plantearse una salida simplemente por stop pero mientras no baje esos cuatro con noventa lo lógico es que el lateral de estos de estos últimos días se decida el alza hasta los cinco con cincuenta donde estaría el objetivo y la resistencia por arriba
2: y Ángel también tenía acciones de Prosegur compradas a 4,99. y
3: bueno, el caso de ProSegur, ojo, eh, porque este valor, yo he hablado, de, he hablado maravillas durante los últimos meses de él, hasta que nos han contado que entraba Bill Gates. Bueno, pues por ahora está bien. No, no ha hecho ningún gesto bajista y seguramente va a continuar bien hasta la zona 5 euros, que es donde tiene sus máximos históricos, y seguramente resistencia. Pero ojo, porque ya es un precio que está ya maldito, porque lógicamente si nos han dado razones para comprar es porque lo que tenemos que hacer realmente es vender. Con lo cual, si lo vemos durante estas semanas en la zona 5, seguramente es una fenomenal oportunidad de venta de resistencia.
2: Ana, buenas tardes. Buenas tardes. Díganos. Mire, eh, como hoy la tendencia parece que quedó a la baja, no sé si ellos tendrán la bueno la bola de cristal que mañana podría seguir. Entonces yo tenía pensado entrar mañana con 20.000 euros en Telefónica, 20.000 en Santander y 20.000 en una constructora que, eh, bueno, no sé si Ferrovial o Fomento, que me, ellos me aconsejen. O si tienen otro criterio diferente u otros valores que me aconsejen, por favor. Y si pueden darme estos
3: blogs, os mejor Mejor espero a llamarles cuando ya lo haya comprado los valores.
2: Muchas gracias, Ana. Gracias a ustedes. Buenas tardes. A ver, Javier, 20.000 en Telefónica, 20.000 en Santander y 20.000 en una constructora.
1: Eh, bueno, comienzo con, con los dos grandes valores. Eh, creo realmente que puede estar llegando poquito a poco ya el momento de los, de los Blue Chips, después de quedarse... Eh, tan afuera de las últimas subidas, Telefónica hoy lo ha hecho bien, eh, Banco Santander este año parece que está reconocible frente al BBVA, que le saca la verdad eh, bastante más rentabilidad, yo diría que de hecho es uno de los valores eh, que bajo mi punto de vista eh, más enfilados van en primer lugar a, a llegar por encima de los 7 euros y, y quién sabe desde luego eh, a dónde más. Para el caso de las constructoras no entraría ni en fomento ni entraría tampoco para el caso particular de de Ferrovial, creo que era la otra sí. la que nos comentaba nuestro oyente, y decidiría entrar en ACS, pero en ACS un poquito más abajo, en la zona entre 27 y 27,50, sería un precio muy bueno para esta constructora.
2: Eh, Alberto, de los tres que nos ha dicho Ana, ¿con cuál te quedarías o qué alternativa le ofrecerías?
1: Le
3: ofrecería alternativas. Venga. Eh, ahora mismo eh, tenemos en el mercado bueno, el Santander desde luego sí, sí, sí lo tendría ¿eh? de los que ha citado ella el Santander seguramente en el corto plazo con un objetivo alcista en la zona siete con quince pero le ofrecería alternativas por ejemplo hay una alternativa eh, hay varios valores que están bien uno de ellos por ejemplo uno muy lateral en los últimos años que es Tubacex y que durante estas sesiones se ha situado por encima de lo que técnicamente se llama una resistencia y en este caso es importantísima, que es la zona 3,20 Bueno, pues Tubacex seguramente si tiene un recortito del estilo del que ha comentado Javier con ACS Bueno, pues en el caso de Tubacex el recorte debería ser hasta la zona 3,20 que es el soporte. Yo ahí sí me plantearía una entrada. Tal y como está, pues todavía no, porque ha tenido un exceso alcista y lo lógico es que tenga recorte Lo que no tocaría, por ejemplo, son valores como Telefónica, eh, otro todos los que ha citado Que son precios que ahora mismo están Tremendamente aburridos, llevan meses así Y es que no están haciendo ningún gesto Que nos deba hacer cambiar esa perspectiva Aburrida que ya nos han demostrado Y el BBV tampoco, porque Los dos grandes bancos siempre hacen El mismo juego durante meses uno está funcionando mejor que el otro y en el momento en el que ya todo el mundo se ha animado a comprar el que había funcionado de maravilla que en este caso es el BBV es cuando el banco, lógicamente, el BBV se mantiene lateral y despierta el otro que ahora, lógicamente, pues le toca al Santander despertar con lo cual, si tuviera yo BBV las cambiaría del BBV al Santander
2: Carlos, buenas tardes buenas tardes díganos vamos a ver,
4: vaya por delante eh... ...que el señor Iturralde para mí es uno de mis analistas top, ¿vale?... Eh, ...me gusta mucho la forma de explicar que tiene y lo gráfico que es... ...y sobre todo estoy muy de acuerdo con él cuando habla de que estos que mueven el mercado... ...son expertos en generar humo y en generar pánico, él sabe por dónde voy... ...cuando hablan de precios, se calientan acciones, eh, hablan noticias buenas, generan humo y generan pánico... ...dicho esto... Eh, a, para el señor Iturralde me, pregunta, me gustaría preguntarle por Alcoa, uh -huh. porque eh, aquí viene el palo, porque por Alcoa eh, hace meses, mmm, bueno, yo gracias a Dios he recogido todo el movimiento, ¿vale? Acabo de soltar cerca de 13 otra vez, bueno, ando ahí intradiando con ella. Eh, cuando andaba por 10 dólares, el señor Iturralde me dijo, me contestó, y que, que a 10 dólares no se, la no se la recomendaba ni a su mejor amigo. Eh, ¿Sigue pensando esto el señor Iturralde? Eh, solo esto. Y Bien. luego eh, Maffer, que la tengo a 2.96. Gracias. Gracias, Carlos. A ver, Alcoa.
3: Bueno, hay un, hay un dato muy importante. Hay valores que yo no recomiendo nunca, mi mejor amigo, porque son muy volátiles. Ese es el caso de Alcoa. Es decir, eh, no, no, yo en los valores, en los precios que han demostrado estar muy laterales durante tiempo, con gran volatilidad como es este, yo nunca recomiendo entrar. No recomiendo entrar simplemente porque... Eh, sé que es, en cierto modo, exponer a quien me escucha a correr más peligro, porque es la propia filosofía del valor la que es muy peligrosa. Dicho esto, técnicamente es un valor que está eh, subiendo durante estos meses y que sigue fuerte. Está ahora mismo en la zona 12,90 y no hay nada que nos deba hacer pensar que va a frenar de forma inmediata. Con lo cual, si nos gustan las emociones fuertes, se puede estar en Alcoa el objetivo ahora mismo inmediato puede estar en los 13,60 pero yo no puedo recomendarle a nadie esto porque es un precio que le voy a dar a más el dato que ahí me hace tener especial cuidado con estos valores y es el movimiento que hizo en el 2008 en el que en 6, 7 sesiones pasa de costar 30 dólares, a hacerlo prácticamente en 12 dólares, con una caída y una enganchada inmensa a toda la gente que había comprado, ojo, en los últimos 10 años en el valor que se encontraba por encima de la zona 25 la mayoría, con lo cual cuando yo veo estos movimientos, sobre todo lo que hago es decir, mira, yo no te lo puedo recomendar porque es un valor tan peligroso que sí, puede subir, pero si yo te sugiero que tú entres aquí y por lo que sea eh, no estamos suficientemente rápidos a aplicar un stop o disciplinados, la ruina está asegurada, con lo cual Ahora está bien, probablemente llegar a los 13,50, pero mucho ojo con los valores tan volátiles que han demostrado esos gestos tan peligrosos.
2: Javier, también nos decía Carlos que él tenía MAFRE, compradas a
1: 2,96. Eh, efectivamente, hay explicación para la mala sesión que ha tenido hoy MAFRE. Hay un cambio en la... Bueno, se está investigando en este caso para llevar un cambio en la regulación de las aseguradoras en... En Reino Unido el mercado yo creo que, que vio nacer este, este sector y realmente ha sido muy mal eh, día para todas las aseguradoras porque esta regulación data de 1970 y ya, ya ha llovido desde entonces. Entonces, eh, al calor de todo este anuncio, MAFRE ha tenido ese recorte desde la zona de 3.12 hasta 3.04, pero eh, no debería desde luego desentonar con, con la tendencia, sobre todo más cortoplacistas, que lleva este valor y desde luego todo indica que deberíamos volver a los niveles a los que estaba a principio de, de esta mañana.
2: Ángel, buenas tardes.
1: Hola,
4: buenas tardes.
2: Díganos.
1: Pues quería
4: preguntar por el ENOR. Perfecto. Tengo Al... unas acciones vale. del ENOR y veo, que no. Y veo que, que, que no suben. Tienen el PER muy bajo. Uh -huh. No sé si es que no las dejan subir o...
2: Pues ahora se lo preguntamos a los expertos. Gracias, Ángel.
3: Vale.
4: Buenas tardes.
2: Ver. A ver, Alberto, ¿qué pasa con el ECNOR?
3: Bueno, el ECNOR... Ignore tiene lo que podríamos decir técnicamente un tapón, una resistencia clarísima y fortísima en los 11.50. Durante el año 2009 frenaba en esa zona 11.50 una subida bueno, fortísima, que venía desde los 4.60. Prácticamente se casi, se triplicaba un 250% de subida en muy poco tiempo y frenaba ahí. ¿Qué es lo que ha pasado? Que desde el año 2009 desde esa parada ha estado muy lateral y siempre por debajo de los 11.50 hasta que el mes pasado volvía de nuevo a intentar romper los alza sin conseguirlo. Eso es lo que nos dice eh, técnicamente es que hay una resistencia muy importante y que la propia casa, seguramente el núcleo duro del ECNOR, coloca papel ahí, lo cual no es difícil porque es un valor de muy pequeña capitalización. Bueno, pues si unimos todo esto, es un precio en el que hay que ya ponerle un límite a nuestra inversión. Si él está ya aburrido del Ecnor, yo le colocaría un último stop Hoy cerraba en 10,64. El stop lo pondría en los 10,20. Y si volviera a atentar al alza durante estas semanas, los 11,50, yo me plantearía si me merece la pena estar haciendo este viaje tan aburrido en este valor, yo ahí sí que me plantearía una salida en los 11,50. Si por el contrario desciende por debajo de esa zona
2: 10,20, aplicaría un stop. Y Javier, ¿a ti qué te parece el Ecnor?
1: Eh, bueno, muy de acuerdo con lo que comentaba hace un momento Alberto, es cierto que, que lleva bastante lateral todo, todo este ejercicio y realmente lo malo de estos sectores, bueno lo malo particularmente de estos valores tan tan pequeños en capitalización es que hay veces que suelen pasar desapercibidos, es lo que le está pasando efectivamente al Ecnor que tiene buenos números pero sin embargo eh, pues el, el global del mercado no, no se está dando cuenta o no los está queriendo premiar como, como debiera, por lo tanto desde luego de acuerdo en este caso con lo que decía Alberto, si continúa esta lateralidad es mejor buscar otras alternativas.
2: Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
4: Eh, mira, a ver si me puedes ayudar. Mira, yo tengo unos, entre unos cuantos valores, tengo dos que, me, que, bueno, tú haces, que bueno, está más o menos lateral, pero sobre todo me preocupa a Catalana, porque a Catalana, evidente, uh -huh. iba muy bien, muy bien, muy bien, y ha empezado, aparte, con muy poco volumen, y ha ido cayendo poco a poco, 0,5, 0,7, 1, 1, 2, y va cayendo poco a poco, y ya hay unas pérdidas un 8% típico. Y claro, es un valor que siempre he confiado en uh -huh. él, porque le, le tuve hace tiempo y me, me fue muy bien el año pasado. Lo vendí con plus, bastantes plusvalías y lo cogí otra vez pensando y bueno, por el momento que estaba bastante bien y bueno, y no sé si venderlo ya o... porque no, es que lo veo sin volumen, es decir, tiene 20.000, mil decir, no tiene... y no sé lo que hacer. A ver bueno. si me podéis ayudar.
2: Muchas gracias, Pablo. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. A ver, Alberto, tú antes hablabas de uno de tus valores, de esas eh, alternativas, era tu bacés. ¿Pero qué le está pasando a Catalán Occidente? Vamos a empezar por él.
3: Bueno, Catalán Occidente es uno de esos precios que se había situado por debajo. La semana pasada lo comentábamos, porque yo anteriormente también había confiado mucho en él. Sin embargo, ya al situarse por debajo de la zona 30,50, lo que nos daba es un gesto claro de seguramente... Querer recortar más hasta la zona 29,20, donde tiene un soporte muy claro. Yo, si estuviera en Cataluña Occidente, te, me plantearía dos situaciones muy importantes. La primera es que es un valor alcista de largo plazo, porque lo es. Es clarísimamente un valor en el que tenemos que eh, ver esa tendencia, y es una evidencia, pero en un valor alcista de largo plazo solo debemos abrir posiciones que no nos preocupen en el corto plazo, es decir, que, bueno, metemos o, o compramos eh, con poca parte de nuestra capital y nos no es que nos olvidemos, pero no nos seguimos tan al día, porque la tendencia es alcista, pero los recortes dentro de una tendencia alcista son normales. Ahora bien, si la seguimos en el muy corto plazo, no hay que estar, porque seguramente el objetivo de este recorte que está haciendo todavía va a continuar a la baja hasta la zona con 29, con 29,10, donde ya empezará a hacer soporte tiene que plantearse cuál es su eh, planteamiento con el precio si está muy pendiente y ya le está empezando ya a, a poner nervioso como parecía por lo que él comentaba no hay que estar porque seguramente va a tener más recorte pero quien quiera estar en catalana en un valor alcista y tranquilo eso sí muy tranquilo con, poco, con poca parte del capital se puede estar sin ningún problema
2: eh, Javier
1: pues particularmente para bueno para la caída de hoy de Catalana, hay que repetir un poco lo que comentábamos de Mafre, eh, no tiene absolutamente nada que ver, Catalana en este caso con Reino Unido, pero hay que tener en cuenta que los fondos de inversión cuando venden eh, no van valor a valor, sino que van vendiendo sector a sector, con lo cual hoy todo el sector asegurador se ha visto lastrado por la noticia que comentábamos antes, y yo realmente pues sí que es cierto que le empiezo a ver que se gira un poco a la baja también eh, en, cierto, en cierta manera por, por la caída de hoy, aún así le pondría un stop, un último stop en los 28-20 y si ya me lo barre esperaría desde luego bastante más abajo para volver a entrar.
2: Eh, Alberto, también nos comentaba Pablo que estaba preocupado que le preocupaba a Tubacex.
3: No debería, porque de lo que hemos comentado antes es, 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 un, es un punto de la cotización importantísimo. Estamos hablando de que durante estas sesiones se ha situado claramente por encima de la zona 3.20 y, bueno, es un cierre en 3.34 hoy. Eh, estamos hablando de un precio que viene desde el nivel 1.43. Es decir, que no sé cuándo lo ha podido comprar él, pero si ha sido en, los últimos, eh, año, en el ulti los últimos dos años, está ganando seguro. Con lo cual, yo sí que vería lógico ahora un recorte, del que hemos comentado antes, hasta la zona 3.20, donde quien no esté podría intentar una entrada en este precio... Pero es un valor que, bueno, yo sigo, sigo pensando, ¿eh? que es un precio que, una vez que haya hecho ese posible recorte hasta la zona 3.20, el objetivo, el siguiente objetivo alcista, tiene que rondar los 3.50 aproximadamente. No es un valor para preocuparnos al mismo mismo haces
2: Pues eh, pasan 38 minutos de las 6 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria. Tenemos que hacer una pequeña pausa, conocer las citas del día de mañana y volvemos.
3: Mi hermano no quiere firmar la herencia. Y el abogado dice que
0: tenemos para 10 años. ¿Habéis probado la mediación? El 75% de los casos se resuelve satisfactoriamente. Y no pierdes al hermano. Infórmese en tengunconflicto.es o en el 91 Fundación Notarial Signum recomienda la mediación para la resolución de todo tipo de conflictos.
2: En Radio Intereconomía, Las Claves de Mañana.
0: Y hora de conocer las referencias económicas empresariales, también políticas, que nos esperan para mañana martes 1 de abril en el apartado macroeconómico en la zona euro. Eurostat publica los permisos de construcción de diciembre, también el desempleo de febrero, además se conoce el índice PMI manufacturero de marzo en países como España, Italia, Grecia... Francia, Alemania, Reino Unido también para el conjunto del área monetaria. En Italia y Alemania se conocen también las cifras de paro de febrero y marzo. En Estados Unidos, atentos a las ventas de automóviles y las cifras del ISM manufacturero en un ámbito más informativo. Reunión del Eurogrupo en Atenas, en Grecia, sobre la mesa. Evaluación de los rescates en Chipre, Grecia y Portugal, también la recapitalización directa a los bancos vía mecanismo europeo de estabilidad. Hablando de bancos, en España da comienzo el encuentro del sector financiero organizado por Deloitte y el diario ABC. Participan, entre otros, los consejeros delegados de Santander, de Banco Popular y de Bank Inter. También, en clave empresarial, Avertis celebra su junta de accionistas.
4: El Consultorio de Cierre de Mercados.
2: Ya estamos de vuelta en el Consultorio de Cierre de Mercados. Les recuerdo nuestro número de teléfono, el 91-533-1851, y que esta tarde nos acompañan Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de DíasDebolsa.com, y Javier Urones, analista de XTB. Damos paso a la siguiente llamada. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos.
3: Eh, mira, el señor Iturralde durante un tiempo aconsejó Eurofoods, eh, Endesa, Enagas, Viscofan, Yo tengo las tengo todas, uh -huh. eh, con unas pequeñas ganancias. Simplemente si las mantengo de estas, mañana suelto alguna y además, además de Tubacex, si nos puede decir alguna otra para mañana también.
2: Gracias. Lluís. Para entrar. Buenas tardes.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
2: A ver Alberto. Adiós.
3: Vale, Viscofan es de todas las que ha citado la que me preocupa, porque Ebro Foods es una tendencia alcista de largo plazo. Ha funcionado de maravilla estas semanas, pero eso no es relevante, porque la, la relevancia en Ebro, en Ebro Foods es el movimiento que lleva haciendo durante años. Y yo estaría en Ebro con poco parte del capital, sin preocuparme demasiado. Sin embargo, Viscofarm, lo comentábamos días atrás como para un posible rebote, que es el que efectivamente ha hecho, ha llegado a la zona 38,50. Es muy importante que en el objetivo que damos ya se salga, porque eh, si llega al punto de beneficio y no recogemos velas, pues lógicamente nos puede pasar como ha pasado hoy en Viscofarm, que desde esa zona 38,50 ha recortado un 1,5%, y lógicamente pues, hombre, no, no siendo tanto el beneficio que íbamos a obtener con ya, pues, pues, duele más. El caso de las eléctricas seguramente va a seguir siendo positivo, con lo cual yo seguiría dentro de días y no me preocuparía. Y la alternativa, el Santander. El Santander con objetivo alcista en 7,15 para estas sesiones. Uh
2: -huh. Javier, ¿cuál sería tu alternativa?
1: Pues bueno, si realmente vamos mañana a por una posición de, de trading de muy, muy corto plazo, es cierto que, que Gamesa está cerca de, de un soporte importante, que son los 8,77. Realmente podríamos buscar un, un pequeño rebote un, y, y por pequeño digo hasta los hasta los 8.14 eh, Para, como digo, tratarlo de buscar en la jornada que viene Pero más bien, eh, yo creo que si esperamos un poquito a la mañana Y vienen maldadas los cierres de valores como, como Repsol eh, o como CaixaBank eh, Que no me han gustado nada pueden, pueden, en este caso, permitirnos algún cortito a primera hora de la mañana
2: uh -huh. En Twitter nos escribe Roberto Carlos Cruz Y nos pregunta por Gas Natural, Alberto
3: Pues eso también ha llegado al objetivo. Esta semana hablábamos de que la energía iba a funcionar de maravilla. Que el único valor en el que no nos debíamos fiar nada era Red Sol, que incluso también ha funcionado bien. No nos debíamos fiar por toda la enganchada que tiene por encima de 19. Bueno, pues el caso del gas natural lo comentábamos con un objetivo alcista en 20,50 que ya ha tocado hoy. Con lo cual, ahora lo normal es que este precio... ...aunque todavía tenga más subida... ...ya sea un poquito más ralentizada... ...más tranquila... ...y ya efectivamente empiece a verse un movimiento más lateral... ...y no tan alcista ...como ha hecho Gas Natural durante estas semanas... ...de manera que yo creo que es más momento... De plantearse salidas que de incorporarnos. Y si lo vamos a hacer, si nos vamos a plantear una entrada, los mínimos de esas sesiones, de estas dos últimas sesiones, justo en los con 35 nos puede servir de stop. Pero ya no hay tanto recorrido como comentábamos en su momento.
2: Alberto, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Díganos. Eh, quería hacerles dos consultas. Una de ellas, lo que
0: más me sorprende es que en algunos gráficos dicen que BBV ha bajado muy poco y en otros ha bajado casi dos puntos. Para mí... Según el cierre del viernes, aunque haya dado los dividendos, ha bajado casi dos puntos. No es poquito, eso por un lado. Uh -huh. Y después, que
3: tengo BBV y Santander, entonces, eh, ¿cómo lo ven suelos y resistencias? Porque parece ser, porque he, 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 he oído en los comentarios, como que Santander es talcista y BBV bajista. ¿Cómo como lo verían para hacer trading. Estoy dentro de los dos. Gracias.
2: Gracias, Alberto. A ver, empezamos por Javier.
1: Pues precisamente para hacer trading buena idea es comprarse un nominal eh, de Santander y venderse el mismo de BBVA, esperando únicamente que Santander lo haga mejor que BBVA, ya bien sea o subiendo más que lo que está haciendo últimamente o bien bajando menos que últimamente lo están haciendo los dos a la vez. Eh, para el caso particular de BBVA, si lo que va buscando en este caso es un nivel de, de soporte para marcarse una salida, eh, los 8,46 euros eh, son desde luego con un pequeño filtro un buen nivel de salida y por arriba eh, desde luego no podríamos eh, cerrar una posición larga por debajo de los 9 euros. Eh, para el caso particular de Santander, que sí creo que yo creo que tiene algo más de fuerza, como comentábamos, de lo que tiene eh, BBVA, yo el stop me lo pondría un poquito por debajo de la resistencia que ha batido, la de los 6,85, quizás en los, los niveles de 6,75 o 6,70, y desde luego un cierre de la operación lo haría en niveles de, de 7,05 o 7,10 céntimos.
2: Eh, Alberto, ¿qué añadirías?
3: Pues añadiría que no creo que esté escuchando a los analistas decir que el, el BBV está bajista lo que sí que habrá oído decir por lo menos a mí, es que está aburridísimo mientras el Santander está subiendo como un cohete estas, estas últimas sesiones bueno, pues a veces es tan doloroso perder directamente en un precio como ver que el hermano gemelo sube mientras el tuyo no lo hace, bueno, pues eso es lo que está pasando al BBV, y yo esa estrategia que eh, pues podría hacerse la que ha comentado Javier eh, con respecto a una posible posición bajista en el BBV mientras adoptamos la contraria, es decir, al en el Santander a mí me parece una estrategia fenomenal porque los dos bancos suelen hacer este tipo de movimientos, ya sea eh, el BDV más fuerte como había estado anteriormente en meses anteriores o, o ahora mismo como está más débil bueno, pues cuando el BDV está más débil, lo normal es tender más, a cargar más la escopeta en el Santander, pero no quiere decir que el BDV esté bajista, quiere decir que está aburridísimo
2: Pues damos paso al siguiente oyente, Félix, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Díganos para los expertos, a ver, Iberdrola a 5.21 y Santander a 7.17 y un valor para entrar. Ha dicho tú va a a 3.20, pues esperamos a que baje a 3.20 o qué hago, a ver.
2: <risa> Gracias, Félix, buenas tardes. Hasta luego. A ver, Alberto.
3: Lo tenía claro. Lo tenía clarísimo. Bueno, en 5,21 hay un problema. Él ha planteado tanto Santander como Iberdrola justo en las resistencias. Y es que Iberdrola en esa zona 5,21 va a encontrar mucha dificultad para seguir subiendo. Así es que yo me plantearía eh, olvidarme del precio en el que yo he comprado Iberdrolas y si la viera durante estos días, que es probable verla en la zona 5,20, las liquidaría. Igual que Santander... En 5, perdón, en la zona 7,15, eh, 7,17, uh -huh. que es el objetivo alcista que tiene en el corto plazo. Así es que esas son las dos resistencias. Ahí saldría.
2: Y Javier, ¿tú qué harías?
1: Eh, misma opinión que Alberto, en este caso mantendría los dos valores dentro de la cartera y si tuviera que jugar un largo, repito lo de antes eh, entraría en, en Gamesa con un stop muy muy ajustado en los 7.77.
2: Alberto, antes nos comentabas al principio que había valores interesantes, que había alternativas en los momentos eh, de bolsa que estábamos viviendo uno de ellos Tubacés, otro Santander ¿cuáles serían los siguientes?
3: Mira, hay otro también fenomenal pero en este también hay que tener un poquito de precaución porque ha sido muy lateral es uno de la banca mediana, es el Banco Popular. Ha estado muy lateral y muy aburrido mientras Banquinter, Sabadell, que aunque haya tenido recorte también había tenido su alegría alcista, han hecho subidas. Es probable, por el movimiento que estamos viendo durante estos días en el Banco Popular, que se decida en breve a superar las zonas de resistencia que la han frenado durante estos últimos dos meses, que es justo la zona. 5,55. Hoy cierra en 5,48, habiendo tentado ya una vez durante la sesión de hoy esos 5,55 sin superarlos. Pero ese sería el punto, el 5,55, en el que si vemos que el popular cierra por encima, hay que plantearse una compra con objetivo alcista en 5,90, que seguramente lo va a hacer sin problemas. Así es que... Todos los fans del Banco Popular que los tiene, y son muchos, que durante estos meses han estado un poquito, eh, eh, bueno, con un cierto fastidio, porque no, no terminaba de reaccionar que estén pendientes de él, porque en el momento en el que supere esa zona cinco, cincuenta y cinco seguramente les va a haber hecho merecer la espera que han tenido durante este tiempo. Así es que el Popular es uno de los que debemos tener en el gatillo.
2: Emilio, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. Era para preguntarle a Iturral y compañía, el Sabadell, que las tengo 2.23, a ver cómo las ve, y Bankia a 1'57, Por si ve qué tal vendo mañana el cambio por Santander, a ver cómo lo ven ellos.
2: Gracias, Emilio. Venga, de Buenas nada, tardes. A ver, Javier, Sabadell compradas a 2'23 y Bankia a 1'57.
1: Bueno, no me gusta nada el cierre de, de Sabadell, pero me gustó bastante más eh, la jugada del viernes. Eh, yo de momento me quedaría con ellas, eh, es cierto que pueden tener un, un último repunte hasta los 2,35 niveles en los que han estado más o menos eh, jugando a, a mediados de febrero Y realmente tampoco estaría muy muy catastrófico con, con este valor, al menos de momento eh, Para el caso de Bankia sí es cierto que si quiero dormir más tranquilo podría cambiarlos por Santander Pero si me apuestas a medio plazo yo quizás le veo más potencia a la Bankia que a Banco Santander
2: eh, Y Alberto, ¿tú qué opinas?
3: Bueno, estoy completamente de acuerdo. El Sabadell es un precio mucho más volátil. Hoy ha hecho un cierre tremendamente... Bueno, pues es que lo, lo que le salva al cierre del Sabadell es que la barra de la sesión de hoy no ha sido especialmente amplia. Si hubiera tenido más recorrido durante la sesión de hoy, sí que yo echaría a temblar. Pero por ahora, ahí tampoco tenemos que estar especialmente preocupados, siempre que el Sabadell no se nos sitúe por debajo de los 2,22. El caso de Bankia... Si pues está lateral en una zona que lleva semanas mientras los demás brillan, pues un precio que está haciendo lo demás en esa zona 1,50, está ahí basculando, subiendo, bajando, bueno, pues una vez que ya ha tocado por debajo durante estos días del 1,50, aunque esté ahora por encima, pues ya es para darse cuenta de que quiere estar más lateral y no nos merece la pena aburrirnos en el Sabadell y en Manquia, cuando seguramente hay otros precios del mercado que están mejor, como por ejemplo, pues el Banco Santander.
2: Lourdes, buenas tardes. Buenas tardes, mire, yo les quería preguntar por Técnicas Reunidas, sí. que la están recomendando, la están recomendando, y siempre cuando llegan a como está ahora, 40-41, vuelve para abajo. Y estoy ganando, ¿Qué ¿hasta dónde puede llegar? ¿O me las quito? Perfecto. Muy, muchas gracias. Gracias a usted, buenas tardes. A ver, Alberto, Técnicas Reunidas, es verdad <risa> que es uno de los valores que siempre los expertos vosotros recomendáis.
3: Acaba, es que acaba de describir de perfectamente desde la visión de un inversor lo que es una resistencia, porque efectivamente tiene toda la razón. Si cogemos un gráfico de largo plazo, veremos que cuando llega a la zona 41, recorta. Bueno, pues eso es una resistencia. Y cuando ya ha demostrado en, en repetidas ocasiones que al llegar ahí recorta, bueno, pues ya no nos tenemos que complicar la existencia. Si llega a la zona 41 y vemos que la sesión, como ha hecho, ya está lateral, hay que liquidar. Pero eso no significa que el precio no vaya a subir. Eso significa que las probabilidades son más de recortar. Con lo cual, si somos unos eh, seguidores de, habituales del valor, en el momento en el que ya se quiera liberar de todas esas resistencias, que seguramente debería hacerlo por encima de la zona 43.50, ni más ni menos, ahí podríamos plantearnos una reentrada porque nos estaría diciendo el precio que ya se está eh, quitando un poquito por encima todo el polvo que hay en esa zona 41 en la que ha vuelto a frenar hoy. Así es que ella misma está viendo lo que es una resistencia solamente con observar el precio. Ahí tiene que obrar en consecuencia. Yo personalmente en técnicas en la zona 41 me planteé una salida para en el momento en el que ya superen los 43.50
1: volver a reentrar.
2: Y técnicas reunidas, Javier, ¿te gusta?
1: Eh, poco más que añadir, sí, en este caso a lo que ha comentado Alberto, es cierto que, que son buenos precios para, para ir cerrando ya este valor, hay que tener en cuenta que desde, eh, pues hay que remontar la vista atrás, tuvimos ese, ese conato alcista a principios de mediados de febrero. Pero realmente yo creo que, que ya el potencial poco a poco se le va, se le va agotando. Sin embargo, sería eh, quizás más eh, de la opinión de que sea el precio que nos eche. Pondría stop en 4.64, un poquito por debajo de los mínimos de hoy. Y si efectivamente sigue subiendo y supera la resistencia, le seguiremos al valor. Si no, si nos lo toca, pues oye, tampoco es tanta diferencia.
2: Antonio, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Díganos. Quería preguntarle solamente por el
4: Dow Jones, a ver cómo veían para hacer um, trading.
2: Perfecto. Pues gracias, Antonio. Gracias. Buenas tardes. A ver, Alberto, Dow Jones, bueno, para hacer trading.
3: La sesión de hoy está indicando que seguramente el Dow Jones durante estos días quiera continuar al alza. Para especular con él. La mejor opción, con una perspectiva de subidas, es esperar a un punto de soporte cercano, que en el caso ahora mismo del índice americano está en los 16.400. Si se coge un gráfico de los últimos dos meses, verá que en esa zona ha frenado muchas subidas. Con lo cual, ahora mismo, estando por encima como está, en los 16.458, pues lo normal es que esa zona de resistencia sea ahora soporte y ahí es donde tenemos que, a la hora de especular en el corto plazo, en el intradía, buscar una compra en un precio que, por ahora apunta, seguramente que va a subir, no tanto como el S&P 500, que es en el que yo creo que hay que estar para entrar eh, en el lado largo, pero sí, el Dow Jones en los 16.400 tiene un soporte muy claro.
2: Vamos a dar paso ya a la última llamada, a ver si nos da tiempo. Pablo, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Díganos. Mira, era para preguntar sobre fomento, que suelo hacer operaciones un poco, pues, intradía. Sí. Y, pues bueno, para ver si la noticia esta de la refinanciación, uh -huh. eh, puede dar más subida o ya está descontada prácticamente en la noticia.
2: Perfecto, Pablo, gracias.
4: ¿Leo por aquí, ¿vale? Sí,
2: no se preocupe, buenas tardes. A ver, Javier, es verdad que FCC hoy ha sido uno de los títulos, por lo menos durante gran parte de la sesión ha sido el título que más subía, luego se lo ha arrebatado SACIR, pero es verdad que solo nos faltaba conocer como los flecos de ese acuerdo de refinanciación que ya está listo y preparado.
1: Listo y preparado, efectivamente, debe eh, dinero yo creo a casi todos los bancos españoles, eh, más, de 800, no? más, de, más de 800 millones a Santander, 500 a BBV, yo creo que sí que es algo más de lo que debemos nosotros eh, pero particularmente creo efectivamente que la noticia ya está no, no
0: descontada
1: creo que la noticia ya está descontada y, y yo creo lógicamente que, que un valor como, como es este que lleva muy mal recorrido durante todo este año tiene vistas de nuevo de volver a cotizar en los 15 euros
2: Pues ya Alberto creo que no te puedo prestar tampoco ¿eh?
3: No fíjate, no me prestes porque lo va a hacer Bill Gates que es el que ha entrado en, en fomento y el que no deja subir el valor. Ya hemos explicado a lo que ha comentado Javier que estoy de acuerdo, ya hemos explicado muchas veces que una entrada de un magnate en un precio es tremendamente perjudicial, y él lo ha hecho en la zona 14,65, con lo cual todos estos rebotes son más bien para plantearse salidas, seguramente en la zona de resistencia más terrestre estarán los 17,30, con lo cual ahí es donde yo liquidaría sí o sí, para que de aquí a unos meses no nos debe extrañar ver el precio por debajo de esos 14,65, me preste o no me preste el dinero, ya lo veréis.
2: Te preste o no te preste el dinero Bill Gates Hemos terminado el mes de marzo, mañana comenzamos Mes de abril eh, ¿Algún consejo, alguna recomendación? Porque es cierto que eh, el fondo del mercado Sigue siendo alcista, pero esta Lateralidad que estamos viendo en las últimas Sesiones, empieza ya Javier a aburrir un poco, a cansar a, 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 Vamos al inversor Más sábido de, de, de información, de noticias De que los valores se muevan
1: Sí, ya empieza a cansar y realmente lo, lo más perjudicial de todo esto es que empezamos A ser bastante dependientes ya de de los bancos centrales. En Estados Unidos parece que van soltando un poco eh, las manos detrás de la bicicleta y, y le dejan ya rodar eh, solo a la economía. Y aquí en Europa parece que seguramente el jueves tengamos que estar a Draghi eh, con Draghi impulsándonos detrás porque si no, no parece que tengamos fuerza para seguir avanzando.
2: Eh, ¿Qué va a hacer Draghi el, el jueves, Alberto? Muy breve.
3: mercado <risa> <risa> Que va a hacer bueno es que es eso es que claro nadie lo sabe cuando algo va cuando algo va a suceder en la bolsa los precios ya lo van anticipando sí. y si tenemos a los índices eh, mundiales bastante positivos en relación a las noticias que nos habían contado semanas atrás. En el plano geopolítico, eh, con el tema de Ucrania, teóricamente deberíamos estar cayendo. No lo estamos haciendo porque seguramente se prepara algo bueno a nivel global sí. para que la gente compre. Pues Así es que yo en principio creo que va a ser bueno.
2: Pues esperemos el jueves, eh, no lancemos las campanas al vuelo, el jueves a esperar esa reunión del Banco Central Europeo. Alberto Iturral de Javier Urones, de verdad ha sido un placer teneros esta tarde. Muchísimas gracias a los dos que disfrutéis todavía del día con esa hora de más que hemos ganado y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos, por escucharnos Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa DAX.com